0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。在这个节目当中，我们跟大家分享各式的天文话题。那今天呢，要来聊到的是天文学史的部分哦。所以，如果你喜欢天文，或者是你喜欢历史的话，其实相信今天的节目内容呢，你也会非常的感兴趣哦。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 对，老师呢，其实在前面几集有带来这个古希腊天文学史的部分哦。其实这个多多少少我们以前在学校也有接触到一些，只是说可能不是很多，好，嗯、然后或者是说呃只有几个重点这样子。那<是>老师其实一系列是想要帮我们整理一个比较清楚的脉络出来，是吗
1: ？对，其实古希腊天文学在整个人类的科学跟天文学的历史里面。它是非常非常重要的，嗯，那它涵盖的层面也非常非常的广，
0: 对，
1: 像欧洲就影响更深远，嗯，那我们前阵子有谈到了一部分，那有谈到古希腊天文学，指的就是古典时代用希腊的希腊的语言记录的天文学，嗯，那我们有曾经讲到，就是说大概从西元前七世纪的末期。西元前六世纪的初期就开始影响，嗯，在这个时候啊，古希腊这个时代里面呢、啊，它产生了四个非常重要的学派，有些学派就开始理性思考，因为以前大部分都是传说，嗯，
2: 然
1: 后就慢慢演变，互相辩论啊，然后就演变了非常重要的一个科学、一个天文学、一个哲学，就这样，嗯，这段期间里面呢、啊，有四个很重要的学派，嗯，那第一个叫做爱奥尼亚学派。第二个学派叫做必达哥拉斯学派，嗯、第三个叫柏拉图学派，第四个叫亚利山大学派。这几个学派的名字啊，其实大家应该都一点熟。除了第一个爱奥尼尔学派以外啊，像譬如说必达哥拉斯、毕氏定理啊，嗯，柏拉图你应该很熟吧？对呀、啊，这个希腊三哲之一啊，嗯，亚历山大学派就是埃及的亚利山卓、亚利山大城啊，对，这个大家都应该很熟嘛。在那个时候啊，这几个人或这个区域里面啊，一些学者跑到这里、啊、成了一个非常重要的一个学问的重镇。对，那我们曾经有跟各位分享过，第一个学派叫做爱奥尼亚学派。嗯，当然我们曾经讲说，它大概从西元前第七世纪到西元前第五世纪。其实严格的讲，它应该是西元前的第七世纪的末期啊，第六世纪的初期。嗯。因为他的创始者是泰利斯，我们叫希腊哲学之父。嗯，泰利斯，那这个人啊，他大概在西元前624年到西元前622年之间出生的。因为出生日期到现在已经不可考，大家只是一个估计的一个日期而已。出生在米利都啊，啊，所以我们出估这个学派大概西元前第六世纪的初期啊。那这个学派开创了一个非常重要的观念。他用理性思考，用观测的事实来解释整个世界，整个现象
2: 。嗯，那以
1: 前哦，都是用希腊神话来解释整个世界，但是这个学派说这个是不对的，应该是用理性的思维。还有很重要的，看到的才算数，嗯
2: ，观测到的
1: 才算数，对，观察到的才算数。嗯、所以这个学派非常重要的一个观念就是理性思维，跟什么？观测到的事实来证明，那这个学派里面呢、啊，开始产生他们对宇宙的一些看法。像泰勒斯，他认为宇宙的本源就是嗯，他的学生啊也可以反驳老师，在那个年代是这样子，你可以提出你的论证了。所以他的后继者有一个人叫做阿拉克西曼德，他说老师你讲的水不太对哦，宇宙的本源应该是无限，应该是无限。那这个提出来以后，他另外一个学者叫做。阿那克西美尼这个人也是很有名的，他说不对，水不对，无限也不对，应该是气，气体的气，整个宇宙的本源应该是气。后来还有个代表人物啊，叫做赫拉克利特，他认为宇宙的本源是火。所以你看这个学派里面呢，他对宇宙的本源就各自有不同的看法。那在整个天文里面呢、啊，在这个学派整个天文里面。有一个还蛮优秀的学者，叫做德谟克利特，他认为月亮是不会发光的。嗯，那为什么你看得到月亮？反射太阳光哦。然后他还提出，银河哦，你看到一条毛毛的天河、哦，它是由无数的星星组成的，很优秀哦，真的。嗯，当时有这种看法，真的是很优秀的看法。那这个学派啊，后来慢慢没落以后啊。另外一个学派就兴起，这个学派叫做毕达哥拉斯学派。毕达哥拉斯大家就应该很熟吧，好，就应该很熟。这个学派就毕达哥拉斯他所创立的。那毕达哥拉斯他在意大利的南部啊，叫克罗托纳那边成立的。那这个学派大概活跃于西元前第六世纪到西元前第四世纪。那当然应该是西元前第六世纪的末期。嗯嗯西元前第五世纪的初期啊，因为毕达哥拉斯诞生于西元前580年，这等于是西元前第六世纪的末期了嘛啊，那他诞生以后不可能年轻就成立一个学派嘛，他应该是慢慢的才成立一个这个学派，所以严格的讲，这个学派应该是在西元前第五世纪的初期，一直到西元前第四世纪之间。那毕达哥拉斯现在我们所知道的一些资料啊。他大概西元前580年诞生在爱琴海的一个岛屿，叫做塞摩斯岛。哦，塞摩斯岛，西元前500年左右过世。如果这个资料是正确的，你就发现哦，这个人活了很久。嗯
2: ，所以他80岁的
1: 时候才过世啊。那毕达哥拉斯这个人啊，曾经在泰利斯那个地方学习，在这个学派里面学习啊。嗯，在传记里面曾经这样叙述，他曾经到埃及。还有巴比伦去游学，那回国以后啊，因为受到执政者的破坏啊，那不得已就逃到意大利的南部克罗托那那个地方，那就在那个地方成立的毕达哥拉斯学派。那因为毕达哥拉斯到处去旅游，听说他也有可能去过印度哦，不管是在巴比伦，在埃及啊，那他会考察当地一些民俗啊，然后就花学。他们这个民俗里面有一些比较神秘的部分，他就吸取它。后来他在克洛托纳创立了一个学派以后啊，他就把这些神秘的元素加入这个学派里面，那他比较倾向于神秘主义啊。所以他这个教派是一个神秘的教派
0: ，哦，有宗教的意味在其中了
1: 。对，所以必达哥拉斯学派他所发展出来的就是一个神秘仪式和。要遵守这个学派严格纪律的一个宗教性的一个学派，
2: 嗯，所以
1: 常常有人讲说，爱奥尼亚学派有时候我们把它叫做米利度学派，泰利斯所创立的这个学派传统上是一个理性主义，嗯，那毕达哥达学派就跟他不一样，就比较趋近于神秘的一个传统主义，嗯，而且甚至还传说你要进入这个学派。要经过审核，那毕达哥拉斯啊会先观察，观察一年，他会在那个帘子的后面观察这个人他的言论、他的行为，然后他才能够进入这个学派。而且这个学派的人要吃素，要穿白色的衣服。嗯， uh. 那他白色的左胸有一个三角形。嗯，
2: uh.
1: 那这个三角形上面一点，下面两点，再下面三点，再下面四点。这四个层次加起来刚好是数字的十，嗯，所以他们把十叫做神经四重数，所以这个学派真的是一个很神秘的学派。神
0: 经是我们的脑神经的那个神经，脑神
1: 经的神经，神经讲的是一个神圣的一个数字，哦、叫做神经四重数，重叠的重，神经四重数，嗯。我们提到毕达哥拉斯，一定让各位想到毕氏定理嘛。所谓毕氏定理叫做勾股弦定理嘛，对不对？也就是直角三角形，成直角的一个勾一个股嘛。嗯。勾的平方加股的平方一定是斜边的平方。嗯。这个叫做毕氏定理，对不对？嗯。后来考古学家发现，在美索布达米亚出土的楔形文字的泥板上面。早在毕达哥拉斯一千多年前的时候，他们就发现毕氏定理，哦， oh. 就发现了勾股弦定理了、嗯、啊！这是西方。那再来看一看我们中国，中国有一本算经啊，讲算术的，嗯、叫做《周必算经》。这个“周”是周朝的“周”，嗯，“髀”字怎么写？左边一个骨头的“骨”啊，嗯，右边一个千碑的“碑”。那个念“毕”字，嗯，哎，算术的“算”，经典的“经”，叫做周《周髀算经》，它的年代大概在西元前一千年左右，周朝的时候，嗯，里面就记载了，当时候有一个数学家叫做三高，他是西周时期的数学家。三高对周公姬旦啊，回答一些问题的时候，明确的告诉他，他说：“勾三股四玄五的一个道理啊。”嗯，也就是说，如果勾是三，股是四，那它的弦一定五。你把勾三变成平方，加上四的平方，等于五的平方，嗯、就这样子。这就是所谓勾股弦定理。哦，所以可见哦，毕达哥拉斯啊，在发现了毕氏定理的时候啊，美索不达米亚那边哎的人，早在一千多年前就发现了。嗯，中国在西元前一千年的时候就发现了。嗯。不过现在我们还是把这个定理、啊、叫做毕氏定理，毕竟啊，第一个证明勾股弦定理的人毕达哥拉斯，嗯，所以我们现在还是把这个定理叫做毕氏定理。传说啊，这毕达哥拉斯发现这个定理的时候非常的兴奋啊，所以他就请门徒宰杀了一百头的牛、哦
2: 、来
1: 祭祀缪斯女神。嗯，缪斯以前我们讲过嘛，就希腊。有九位女神嘛，主管艺术跟科学嘛，嗯、那就九位女神的总称叫做缪斯嘛。嗯，那其实啊，毕达哥拉斯学派啊，他对整个天文上也有很独特的看法啊，毕达哥拉斯他本人认为宇宙的本质它是数，其实啊，这个学派对数是非常着迷的哦。所以毕达哥拉斯认为宇宙的本质是数。嗯，那由数。产生点，再从点产生线，再从线产生平面，再从平面产生立体，那就由立体产生一切感觉到的所谓的物体，从而产生宇宙里面的四种元素：水、火、土、空气。那这四种元素互相转换啊，从而产生了宇宙。嗯，这就是毕达哥拉斯对宇宙本质的一个看法
0: 。你说这个数是数学的数哦？
1: 对，数字的数、哦、啊。这个学派啊，在天文上他们有非常特殊独特的见解、啊、嗯，他们提出宇宙是和谐的这个概念。嗯，那为什么这样子？因为毕达哥拉斯对音乐有非常深入的研究。嗯，他认为音乐的和声呢、啊，归因于一个简单的整数比，例如，弦乐器的每一个音啊，按的位置跟琴弦的弦长之间，都有一个特定的一个比例的关系。
2: 嗯
1: ，把它推到天文里面来，他就认为各行星的运动速度、大小以及整个天球它的各种的规律啊，都有一个简单的整数比，所以他认为。宇宙是和谐的，嗯，这个学派里面也是最早提出地球是球形的一个看法，嗯，因为毕达哥拉斯他是从美学的观念来看宇宙，他认为宇宙不仅是和谐的，而且它是非常完美的，嗯，他认为宇宙里面所有所有的天体的形状啊，和它的运动的轨道都是非常完美的，他就认为立体。最完美的是球形，平面最完美的是圆形，所以啊，他认为地球是一个球形的形状。嗯，因为一切都是完美的，宇宙是和谐的啊、哦。他认为宇宙的图像啊，毕达哥拉斯自己提出来的。他认为宇宙的图像是这样地球位于宇宙的中心，地球的外围它叫做乌拉诺斯，那这个范围里面呢，充满了空气。汉云，这个乌拉诺斯的外面就是科斯莫斯 （Cosmos）， 这里有太阳，这里有月亮，有行星都在这里运行。那这个科斯莫斯的外面呢、啊，就是奥林帕斯 （Olympus）， 是元素聚集的地方，也是我们所看到的天上的星星、恒星所在的地方。那恒星的外面呢、啊，就是不会熄灭的天火。这是整个毕达哥拉斯的宇宙的图像哦，嗯嗯嗯一个图像哦。后来他有一个后继者，他一个门徒啊，就是帕门尼兹啊，他就把这个天火给取消了，把它取消掉。但是原来形状都还在
0: 。哦，哎，这个元素看起来又跟希腊神话是很有连接的、啊
1: ，非常有连接。嗯，在整个希腊传下来的文化里面，这个图像是常常出现的。
2: 嗯
1: ，啊，毕达哥拉斯这个宇宙的图像是常常出现的。后来他另外有一个门徒，有一个学者叫做菲劳洛斯，他说啊，地球不是宇宙中心，他把地球从宇宙中心拿掉，他说宇宙的中心是一个不会熄灭的天火，他把它叫做中央火，地球就绕着中央火在运行，但是啊，地球是同样一面对着中央火，那我们人是住在背面，所以我们看不到中央火，这个中央火啊。旁边有个地球，它的对面呢、哦， 1 8 0十位置啊，有一个反地球。所以啊，飞劳洛斯啊，他的看法是这样的：他说，地球不是一个中心，把地球中一个中心拿掉，放一个中央火，嗯、那地球就绕着中央火在运行。那地球就同样永远同样一面对着中央火，我们住在背面，所以看不到中央火。那中央火的另外一侧还有个反地球。嗯、那后来有历史学家认为，菲劳洛斯为什么会提出这一个反地球？最主要的原因就是太阳、月亮五大行星加起来只有七，那七再加一个地球是八，外围是恒星，再加上恒星加起来是九，但是这个学派最重要的是十
0: 哦，所
1: 以整个宇宙的结构还要再多一个，变成让它变成十。所以他就加了一个反地球，嗯、使得整个宇宙的结构变成有实的这个结构。嗯，所以这样就提出了反地球的一个想法。嗯，那毕达哥拉学派另外还有两位在天文里面呢蛮出色的学者，希斯达，有人把它换成希瑟达，那我习惯上都把它换成希斯达，还有一个叫做埃克方杜斯，他们又把中央火给拿掉了。重新，他认为老师是对的，把地球放在宇宙的中心。不过这两个人认为地球是会自转，嗯，所以你才有办法看到天体东升西沉，而且它是逆时针在转动，所以你才有办法看到所有的天体在地球上看起来是东升西沉。那所以这个学派啊，真的是在天文上的一些。不一样的看法占有一席之地、啊
0: 嗯、有一些现在看来也就是正确的想法呀，像自转这件事。
1: 对，宇宙是和谐的啊，这个宇宙和谐影响后代很深远、啊嗯、影响牛顿，影响爱因斯坦、啊嗯啊、他认为、啊、上帝在创造万事万物、啊、不会随便摆旗子的，嗯、一定有他的方法存在、啊。所以你不要看这些古代的希腊哲学家、天文学家。他们的看法影响后世是非常深远的。嗯,嗯，那我们不管讲过爱奥尼的学派，后来的毕达哥拉斯派，那毕达哥拉斯派没落以后啊，另外一个学派又兴起，叫做柏拉图学派。嗯,嗯，那柏拉图学派它的活跃时间大概西元前的第四世纪到西元前的第三世纪。那这个学派主要的创始者是柏拉图，他真正。比较为人所著称的，他是一个非常优秀的哲学家。不过，他有他对宇宙的看法。嗯，他是苏格拉底的学生，亚里斯多德的老师，所以在历史上称他们三个人叫做希腊三者」，叫苏格拉底、柏拉图跟亚里斯多德。嗯，那柏拉图这个人呢、啊，后来就在希腊的雅典成立了柏拉图学派。那柏拉图对整个宇宙的构造啊，他提出了一个非常特殊的看法，叫做同心球理论。嗯，同心球理论，也就是说，地球在宇宙中心往外扩张啊，顺序哦是月亮、太阳、水星、金星、火星、木星、土星，还有恒星，都以地球为中心围绕着地球在运转。嗯，叫做同心球理论，这是柏拉图他所提出来的。但是古希腊人有一个非常重要的观念呢、啊，叫拯救现象，也就是说，你提出的理论要能够解释你观测到的现象。嗯，如果你提出的理论观测出来的跟理论是不合的，你这个理论是错误的，这个叫拯救现象。结果柏拉图的这个宇宙的模型呢、啊，居然不能解释一些行星的顺行、逆行还有停留的现象，不能解释，所以后面的学者啊。就在他老师的这个图像里面开始修改，嗯，一个很有名的人叫做欧多克斯，他就认为这个宇宙模型啊太太简单了，所以他就提出另一套同心球的理论了。他认为地球中心，恒星在外围没有错，绕着地球运转。但是啊、哦，太阳自己要有三个球，月亮自己要有三个球，那五大行星各自有四个球。那一共加起来，这一套的同心球理论啊，一共有二十七个球，嗯，才能够解释行星的顺行、逆行还有停留状况，才能够解释啊。每一个球都有各自自己的中心，各自其实运动方向跟运动速度各不一样，就会看起来是很复杂，非常非常是复杂。当然，后面还有一些学者，有一些现象在这个气球里面呢、啊，还是观测不出来啊。嗯，所以有一些学者就在慢慢加进来啊。加进去，像卡利普斯啊，他觉得二七个还不能解释啊，又多加了七个，变成三四个球哎、欸，后来还是没有办法解释啊。亚里士多德把他加到了五十五个球哎、欸，哇！而且亚里士多德、啊、在五十五个球的外面呢、哦，加了第五十六个球，他把那个天球叫做中洞天，主动的中洞動,动能的洞，动力的动天空的天中洞天。他说：“底下的天体会运行，就是这一层里面，因为上帝供给他动能，传递到各个求层器，使得各个求层的天体会运行。所以，第一个把上帝的地位加入行星系统里面、太阳系统里面、宇宙系统里面，第一个人就是亚里士多德。嗯，也就是说，他的同星球理论的第56层叫做中动天。那后来亚里士多德认为，这个同星球。”就像水晶一样是透明的，所以同星球理论，我们又叫做水晶球理论。水晶球理论，嗯， oh, <yeah. S 2> 那因为也说得哈，加到五十六层了，实在太多了，想了解的人也不太容易，你知道吗？所以后面人就没有再跟了，因为也不知道怎么跟，你知道吗？嗯， mm. 所以就后面慢慢被摒弃掉。不过柏拉图学派在天文里面有一个很重要的贡献到目前为止啊。大家就认为这个贡献是非常重要的。这个学派是第一个提出地球是球形论证的第一个学派，嗯，而且提出的人是亚里士多德。所以，我们常说提出地球是球形论证的第一个人就是亚里士多德。
0: 他怎么论证呢
1: ？他从理论跟实际观测来论证。理论上他是这样讲：，我们认为宇宙是完美的。所以地球应该是球形的，那因为地球是一个球体，里面有很多的物质，那物质因为压力的关系，到最后的时候会全部落向地球的球心，它应该就是一个球形的。这个是理论上的论证。嗯，那观测到的论证，他说，你如果在月食的时候仔细看，什么叫月食？也就是说，月亮照着地球转的时候。转到地球在中央，太阳跟月亮在两侧。那太阳的光被地球挡住了，形成影子。月球跑到这个影子里面去，你仔细看，地球影子啊落在月球表面上的那个样子，啊，它是弧形的。嗯，如果地球不是球形的，那个影子不是弧形的，所以你就可以发现地球是球形。这是观测的第一个结果。嗯，第二个结果啊，观测的结果说，如果地球是平的，那北极星，因为它离我们很远，你再怎么走，永远都在那个方向。但是地球是球形的，是圆形的，你只要往地球的北方走，你会发现北极星越来越靠近你的头顶
2: ，啊，越来越
1: 高，越来越靠近你的头顶。对，所以地球是球形。嗯、地球是球形的，所以啊，柏拉图学派在天文上有一个很重要的贡献，就是提出地球是球形论证的第一个学派。嗯、那提出这个论证的人就是亚里士多德
0: 。了解。
1: 那今天来跟各位分享的古希腊天文学里面两个很重要的学派，当然。也稍微提了一下艾奥尼亚学派、米利都学派，嗯，那接下来就是非常有名的，而且非常神秘的一个学派——毕达哥拉斯学派，嗯，它是毕达哥拉斯在克诺托那创立的。毕达哥拉斯学派没落以后啊，在希腊雅典又兴起了一个学派，叫柏拉图学派，嗯，我们今天跟各位分享这两个学派在天文上的一些。非常独特的见解，嗯，这些独特的见解使得古希腊天文学在整个天文学史里面影响会这么的长久。是，那今天我们就先跟各位分享到这个地方
0: 。是的，所以我们整个古希腊天文学的部分呢，哦，其实呃，老师帮大家安排整理成三大部分，所以下一次我们会再完整的跟大家分享的是亚历山大学派的部分了。没错<錯>。好，那这个是我们天文学史上非常呃精彩而且重要的一段历程呐、啊。如果你对天文学史有兴趣的话，哎、欸，当然可以来好好的认识一下。不，当然这些学派其实除了在天文学部。部分各式各样哲学啦、数学啦，哦，各种其他的理论，甚至是在艺术啊等等啊，哈，其实他们都有非常重大的贡献。那因为我们是在讲天文的话题，嗯、所以我们会锁定他们在天文学的看法跟见解这个部分。<對>好，那我们今天谢谢老师带来精彩的分享，嗯、谢谢老师，
1: 谢谢。